0: Bienvenidos a Spanish with Magic. Si quieres aprender español de forma natural, saber más de la cultura mexicana y encontrar tu camino ideal para aprender idiomas, quédate. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial y muy divertido. Él es Tristan de Ampeux de Français. Y vamos a estar platicando de la cultura francesa, de la cultura mexicana Y pues, como decía el título de este live Cómo aprender francés con buena vibra
1: Hola Magali
0: Hola, hola ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, perfecto, todo
1: <risa> Excelente, excelente ¿Qué tal tu semana?
0: <risa> bien, estuvo, estuvo bien ahí con mis clases de francés también <risa> para, bueno, no, no sé si ya sabían que tomo clases en la escuela de Amput de Francés también, Ay, y, y se las, las recomiendo ampliamente.
1: Hasta no haces publicidad, no sabía muy bien.
0: Sí todo el tiempo estoy publicando así de mi clase de francés
1: Exacto.
0: sí, la verdad es que me, eh, me gusta más la clase en la que estoy ahora del, con el profesor Peterly. Aprendo un montón y se me pasa el tiempo volando. De repente digo, que Ya, ya se va a acabar. Y no, si me, me hace falta otro cachito.
1: Qué bueno que es. esté gustando Magali. Me da mucho gusto. Hola a todos los que se están conectando. Eh, saludos a el, todos.
0: El, le doy el live es en español. Pero eh, quería, bueno, les decía que... Vamos a hablar de la cultura francesa. Y antes que nada, bueno, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación.
1: No, gracias a ti por invitarme. La verdad, con gusto. Siempre este, me gusta intercambiar de varios temas, hablar de culturas. Es algo que me, que, me, que me gusta mucho. Entonces, gracias a ti por la invitación. Y hola a todos los que nos están mandando mensajitos. Ya vi que se conectaron algunos amigos míos franceses. Para que practiquen okay. su español también ellos. Ahí.
0: Sí, claro que sí. Ellos ya decían saludos desde Italia también hasta allá. Desde Monterrey, de todas partes. Okay. Y bueno, yo creo que ya muchos te conocen. Incluso creo que como que tus, tus videos ya son muy virales porque le llegan hasta mi hermana y mi hermana ni siquiera estudia francés. <risa>
1: Pues Verdad, ahí está estudiando biología y le sale un de francés. ¡Qué bueno! Sí,
0: ya así y de repente oigo tu voz en el video y yo, ¿qué? ¿por qué te salen tan bien? Y sí, le salen tus videos también.
1: Le salen a la familia también de, de, de mi esposa, de Monse. Este, uh -huh. Tienen un grupo WhatsApp y luego dicen, ¡Ay, estabas cloreando en TikTok y me salió el Tristán! Y yo, sí. <risa>
0: Sí, ya estás en todas partes. Eso está genial, ¿no? Y pues ya te conocen aquí un montón, pero ¿quieres presentarte? Porque también aquí vamos a pasar este audio después al podcast. Entonces, ¿quieres platicarnos un poquito de ti?
1: Claro, Por favor. con gusto. No, pues yo me llamo Tristan. Tristan, este, Tristan Quintin. En francés es Tristan Quintin. Nací en, en Rennes, se, se dice Rennes, en francés es una ciudad en Bretaña. Es una región del noroeste de Francia. Ubican como que esta puntita ahí en Francia que se va hacia el mar, pues yo nací por allá. Nací en, en 97, entonces tengo 26 años. Este, hablo francés español, un poquito de inglés. Ya llevo más de tres años, diría que más de tres años aquí en México, porque yo, yo creo que desde como dos, siento que desde dos años estoy diciendo que llevo tres años, pero ya un dos, a ver. Ya son más. Entonces, yo creo que llevo unos tres y medio, cuatro años aquí en México. Yo estudié, fíjate que no estudié yo más. Okay. No, ya, no estudié idiomas, yo, yo, este, este eh, oh. yo estudié marketing, yo estudié marketing y comunicación, uh -huh. tengo una licenciatura en esto, y eh, luego, ah, de hecho hice un año en España de intercambio, y es ahí donde conocí muchos mexicanos, muchos, eh, pues, me llamó la atención la cultura mexicana. Yo hice un año de intercambio en Lugo, que es una ciudad toda chiquita. Bueno, no tan chiquita, pero tampoco uh -huh. muy en España, cerca de Santiago de Compostela.
0: Y ahí, uh -huh.
1: pues como éramos muy pocos estudiantes de intercambio, uh -huh. este, la verdad se sí, había como que un ambiente muy, muy cool con los pocos eh, estudiantes de intercambio. Habían muchos mexicanos. Te juro, yo me uh -huh. sentí México que en España, allá en, en, en la ciudad, y entonces pues me, me interesó conocer México, y ya luego fui en México, y como no, tenés, como no tenía estudios y carrera de idiomas, este, pues no, no pensé que podía llegar a enseñar, ¿no? Pero la verdad como que siempre me había llamado la atención la enseñanza, este uh -huh. yo, yo quería ser eh, profesor de primaria o secundaria, como que me gusta mucho explicar cosas, ¿sí? uh -huh. eh, pero cuando vi que había como que oportunidad aquí en México de enseñar, pues me contrató primero una escuela de, de Guadalajara y trabajé ahí un año y me formé. Uh -huh. y como que, uh -huh. que al lado también me formé con la Alianza Francesa, que bueno. Ajá. es un secreto pero no acabé la formación con ellos <risa> porque okay. ay, ya no tenía tiempo la verdad con mi otro trabajo pero bueno sí me, me ayudó un poco para, para conocer más este el hecho de enseñar saber más cómo se se hacía ajá ¿No? ah, voilà. y y ya luego este luego ya dejé esa escuela en Guadalajara y, pues, vino el COVID, la pandemia, como todos saben, y ahí todos encerrados, pues, empecé a, a grabar videos, a armar un método de enseñanza con Monsi, eh, uh -huh. ahora ya estamos con la escuela.
0: Uh -huh. Y ya es este pues, sí, estructurada, ¿no? Todo tu equipo, las clases, todo muy bien armado. Pero, entonces, te quería preguntar, ¿tú no estudiaste español antes de llegar a España?
1: Eh, sí y no. Tenía, bueno, en Francia tienes dos idiomas que tienes que aprender en la escuela. O sea, el mm -hmm. primer idioma es inglés, siempre estudias inglés, y el segundo mm -hmm. idioma te, te dicen de elegir entre español y alemán. Y okay. pues, la verdad, tú como estudiante, pues te dices, con el español tengo mucho más oportunidades, ¿no? Puedes ir a América Latina, en España, y pues si estudias alemán, pues te toca Alemania, ¿no? nada más. Sí. Eh, yeah. Un 80%, diría, de los estudiantes, pues eligen español. Mm. Y pues como todos tus amigos también eligen español, pues tú también te dices, no, pues voy ahí con, con mis amigos. Y, este, y entonces sí tienes clases de español, pero en realidad son como, dos horas semanales y no aprendes mucho, es muy académico son clases de 30 a 40 personas y la verdad sí me tocaron profes muy muy buenos la verdad, por ejemplo en la universidad tuve una profesora de Bolivia, que de hecho nos sigue, sigue nuestro canal y todo y me mandó mensaje qué bueno que hayas creado esto y todo y este, pero sí me acuerdo que justo antes de ir de intercambio, Ajá. este yo tenía el nivel para que me aceptara la escuela de ahí de España. Pero mi profesora, como, como que me dijo, bueno, voy a poner que tienes una dos, aunque no tengas el la ¿Ah? Te dio un
0: empujoncito. Sí. Ah, y ya llegando allá, pues ya conviviendo y en el país, ya, ya empezaste a hablar más. Así es. Español.
1: Ajá, al inicio fue de que no, pues, hacía errores muy básicos, como que, hola, yo sabé hablar, o sea, no conjugaba bien mis verbos. Y poco a poco yo diría que a los tres, cuatro meses empecé a, a, a hacer más fluido. Pero uh -huh. está difícil porque como que no quieres, eh, o sea, no puedes decir lo que piensas realmente. Como que quieres decir lo que te cuesta tanto que al al final la persona entiende otra cosa. Yo al inicio hablaba mucho de fútbol porque pues, me gusta el fútbol y es un tema fácil.
0: Sí. Igual y luego como que las mismas pláticas, ¿no? Como ya te salen más naturales porque te presentas, preguntas, ¿no? Como, Cómo estás, las, las presentaciones y el como dices, en tu caso el fútbol Ajá. lo repites tanto que ya lo puedes hablar bien. Sí, y
1: la verdad, para todos los que nos están viendo y quieren este, algún consejo para aprender un idioma cuando viven en, en el país, ¿no?, de, de idioma, es salir. La verdad, tienen que salir. Yo nunca he sido un alumno muy escolar, digamos, muy académico, pero, este, por ejemplo, en España, como, como, no sé, soy sociable, me gusta conocer nuevas personas, empecé a salir, li, literal, ¿eh?, salir en fiesta, y ahí mejoras muchísimo, mejoras muchísimo porque eh, es más natural, ¿no? No es en clase de que hay conjugué de uh -huh. verbo y todo aunque todo bien pues es importante pero sí hay el, el, import el hecho es de salir y de conocer a las personas uh
0: -huh. de convivir ¿no? de, de, Exacto. de estar practicando ok eh, te iba a preguntar algo que me fue <risa> Pero uh, después de que estabas en este intercambio, luego viniste a México, luego, luego, o cómo decidiste venir, solo se te ocurrió, o por qué querías venir hasta acá.
1: Ay, pues está muy interesante tu pregunta, porque eh, yo acabé mi intercambio, tenía como, como 19, 20, no más, no, como unos 21 años, tal vez, uh -huh. y. Eh, eh, mi plan, bueno, mi primer plan era seguir mi carrera con una maestría. Eh, porque, pues, yo lo vea como que lo, más, lo más común, lo que hace la gente, de que hay tu, tu, tu maestría, ¿ya? Eh, entonces, me, me había inscrito en una escuela de maestría para estudiar este comercio internacional, eh, porque, pues, es algo que me gustaba. Uh -huh. um, pero como que un mes antes de empezar esa maestría, cancelé todo. <ríe> me desperté un día y, ¡ay, voy a empezar esa maestría! Y me, uh, me ¿cómo decir? Empecé a trabajar en, una, en un almacén, o a sea, okay, juntar dinero. Y eso duró como seis meses, y después de haber juntado suficiente dinero, eh, me fui a México. Entonces, literal, como que cambié de, de plan y sí. me fui a México, llegué a México y pues ya. Luego me quedé con Monse, que ahora nos casamos. Eh, ¿Cómo encontré trabajo allá? Pues me quedé allá. Mi plan original era nada más este eh, quedarme como tres meses en México, que es creo que el tiempo que te dejan de turista. Ay, bueno.
0: creo que son seis meses ahora, no sé antes. Ajá.
1: Uh -huh. Ah sí, bueno yo me quedé un poco más, pero no lo digan a los de migración. <risa> <risa> y, este... <risa> ojalá nadie de migración nos esté viendo. Ah, que se <risa> no, pero sí, pa que la multa, sí pagué la multa. <risa> y ya es. Este, plan original era quedarme más, uh, no, perdón, quedarme tres meses y luego regresar a la Francia y seguir con mi maestría, pero como te encontré uh -huh. trabajo y ya me quedé con Monse pues ya los planes cambiaron totalmente y Ajá.
0: me enamoré de México. Fue un incentivo bastante grande, de Sí,
1: También. la verdad, no, no, no lo voy a negar. Sí, sí este, viene por el, el amor primero, ¿no? Sin Monse. Mm. Sin este. Como que esa seguridad que tenía que no llegaba. Eh, en lo desconocido, o sea, sabe que va a quedar con Manse, con su familia. Entonces, eso yo creo que facilita muchas cosas porque te da menos miedo tomar decisión porque sabes qué onda allá.
0: Sí, es un punto muy importante porque justo te contaba, ¿no? Que me han llegado muchas, o he escuchado muchos extranjeros que les da mucho miedo venir por toda la imagen. Que nos dan de México en, en las series, en las películas Y pues que desconocen en realidad cómo es aquí en México Entonces es parte de lo que les impide visitar México ¿Y tú qué, qué has encontrado aquí en México eh, de diferencia? <risa> o respecto a todos estos mitos muchas
1: cosas, muchísimas cosas A ver, espera, déjame darte algunas diferencias Como que me impactaron al inicio bueno,
0: Ajá. yo
1: creo que la primera cosa que me impactó cuando llegué
0: uh
1: -huh. es eh, la diferencia de clima. Porque allá en mi provincia, eh, que es en el norte de Francia, o sea, acá es Inglaterra, uh -huh. eh, uh -huh. pues no es pesado el clima, o sea, no, no sientes como que una humedad como aquí. Entonces yo uh -huh. creo que la, la, la cosa que me dijo, wow. Me acuerdo que salí del aeropuerto, y de la Ciudad de México, estaba esta paleta, todas mis cosas, y la primera cosa que me dije es, ¡Wow! ¡Qué clima tan diferente! Como que muy húmedo. Tal vez llegue en pleno verano, no me acuerdo, pero es lo que me dije primero. Ajá. Pues muchas cosas culturales, muchas, la gente es muy diferente, muchas, este, muchas cosas que pasan en la calle, que no pasan en Francia por ejemplo aquí en México pues ya ves que hay muchos puestitos allá en Francia pues, si quieres ir, si quieres comprar algo pues vas al super no no hay no hay de otra y aquí uh -huh. este, llegas y ves pero por qué hay tantas, tanta gente vendiendo y, y hasta en el metro y todo eso como no, no. Que fue una diferencia muy importante para mí porque allá en Francia, para, no sé, si te quieres poner a vender lo que sea en la calle, mm -hmm. necesitas permisos, y yo creo que por eso nadie lo hace, porque sí. necesitas muchas cosas, como que tienes que tener, hay un food truck con tu, o sea, algo formal, pues. Sí,
0: todos los pagar impuestos, los permisos, ah, todo. Y siento
1: ah. que mucha gente se dice, ay no, ya mejor ya que alguien me contrate y ya, este, ajá. y ajá, eso fue, tomen una gran diferencia y si no, pues también la gente, el, el, la personalidad de los mexicanos me llamó mucho la atención. El, el mexicano es muy, muy, muy este, acogedor, como que te sabe recibir de una manera tan, tan, este, tan diferente que allá en Europa. Allá en, en Europa es como muy de que, no, pues hola, bienvenido y, y ya, ¿no? Pero aquí te, te preguntan muchísimas cosas. Ay, ¿qué es tu comida favorita. Yo al inicio me así, es, o sea, no, no podía contestar porque nadie te pregunta esto en Francia, ¿sabes? Pero aquí es como que, ay, lo que, pre, lo que de, de todo lo que comiste ¿qué te gustó más? Y yo <ríe> tú me este meme de las matemáticas de que estás pensando y, y ya ah, sí. al inicio me pasaba esto un buen y ya, ya me acostumbré a todas esas preguntas preguntas uy, pues muy chidas, ¿no? Cuando no conoces o cuando vas en una fiesta el, mexica, el mexicano te, te incluye mucho, es muy incluyente
0: como que se preocupa o no sé si es ser metiche pero igual es como como que querer saber ¿no? de la otra persona así que ¿qué hiciste? ¿qué sentiste? ¿cómo te la pasaste? ¿no? siempre preguntándote tu opinión ¿se puede decir?
1: sí, te, sí, exacto exacto es como muy, muy amable en este sentido como tú dices se preocupa mucho y este, pero también en, en las expresiones que usas. Algo sencillo, ¿no? Pero por ejemplo, en Francia, no sé, estás viviendo con tu familia y sales a comprar algo en la tienda. Pues no, gustas a nadie, o sea, nada más te sales y ya, ¿no? Aquí en México, la gente <risa> que va a la tienda te dice dos cosas. Primero, bueno, por ejemplo, si tú te vas, tu mamá primero te dice vete con cuidado, yo te juro, Magari, que esta, esta frase me daba miedo, porque no sabía por qué me decían por cuidado. Ajá. Me decía, ¿De, ¿de qué me tengo que cuidar? Va a pasar algo. Ay, que, que no sé, o qué onda. Entonces salí, y yo Ajá. decía, espera, me dijo con cuidado, ¿qué hay? Y la, la cosa es que la gente que sale, por ejemplo, a la tienda, siempre Ajá. pregunta a sus familiares, sus amigos, ¿qué quieren? Ajá. Ay, Sí. necesitan algo, eso se me hacía muy le lejísimos de mi cultura francesa uh -huh. entonces no pues me voy a comprar mi cosa y ya ¿no? <ríe> y aquí y
0: ahí arreglan
1: telas como <ríe> ah, y, y, y luego regresa y te invitan de uh -huh. <ríe> ah, sí. sus de uh
0: -huh.
1: lo que compraron y eso es muy bonito también y yo al inicio uh -huh. no lo hacía porque no era acostumbrado, o sea, era de que no, pues mis papás y me las como, ¿no? Y a, al inicio los mexicanos me regañaban, ¿no? Pues invítanos, y yo, ¿cómo que te voy a invitar?
0: Son mis papás.
1: Y ya luego ya tenía la cultura diferente.
0: Ajá. Sí, había, no había pensado en eso, porque pues como soy de aquí, ¿no? Uno no ve las mismas cosas de alguien de fuera, que nosotros lo damos por hecho, que, por ejemplo, así, ¿no? Se, que se hace en todos lados, o no nos ponemos a pensar en ese shock cultural.
1: Sí, ya, ya con mis tres, cuatro años de aquí me acostumbré a esto. Uh -huh.
0: Uh -huh. A mí me pasó, bueno, cuando fui de vacaciones con mi hermana, fui a París y, y pues todos así como, o sea, si me, si me respondían bien, ¿no? Si preguntas algo, pues te dicen o yo hablaba en francés, entonces pues no había nada de que me hacían caras de por hablar inglés o algo, no me pasó eso. Solo una persona que en un restaurante no, no le entendía que me estaba diciendo dulce o en vez de dos, o algo así, y se desesperó y me dice ay, ya dámelo tu celular y me pone la contraseña, ¿no? del wifi. Así como como no le entendía, como que se desesperó y así de ya. ya, ya".
1: <risa> no, pues si no, de... una baguette, yo creo que era dos y no dos <risa> porque un baguette sí. de 10 euros sí ya está carito
0: <risa> sí, pero eran como los números de la contraseña de Wi-Fi. entonces empezó a decir los números y al final no sabía yo si era 12 o dos ceros o 2 y cero, entonces se desesperó el chico pero fue así como lo más eh, grave en cuanto a interacción, pero en general en el metro como que todos están así metidos en su celular nadie nos pelaba o a sea, todos viendo al piso como que todos en su onda y estaba muy
1: Eso, raro bueno yo creo que en este sentido es un poco igual que en México este en Francia la verdad la gente es bastante respetuosa en los lugares públicos eh, no no escuchas a mucha gente gritando o, o como que in, eh, como que no se meten en tu espacio privado por ejemplo, uh -huh. si, si vas en países como más del norte, tipo países bajos o así, eh, la gente tal vez es un poco más... Eh, tal vez suena feo, pero un poco más grosera, eh, porque como que gritan más y... Eh, no sé, pasan en la calle y hablan fuerte y todo. En Francia sí hablamos bajito, hablamos uh -huh. bajito. Y la verdad en México también la gente... En, yo que, que tomo todavía los transportes y todo, la gente es, uh -huh. este, es muy... Eh, como que te respeta, respeta tu espacio. Ajá. Uh
0: -huh. Sí. Y también, bueno, aquí también estamos en el celular y así, pero siento como que a veces no se sé, vemos hacia afuera o vemos o sonreímos o tal vez alguien sonríe a alguien, pero allá de plano, así como super ajenos a todas las personas, <risa> no sé, sentí es, algo
1: algo, raro. algo también que es distinto entre Francia y México es que es, por ejemplo, cuando entras en una tienda... Eh, el vendedor no tiene la misma manera de venderte algo que sea en frente o en México. Por ejemplo, aquí en México eh, hay, hay como que un espacio, o sea, no físico, pero como una jerarquía, digamos, el vendedor y el cliente. Y como que es muy raro que el vendedor te esté preguntando algo este, diferente del producto o te esté hablando de otra cosa como muy de que no pues yo estoy aquí para venderte algo yo para comprarte algo y ya y en Francia como que es puede llegar a, a ser como que más una conversación eh, chida como que ay el vendedor ya te está preguntando Ay, ay, me gusta mucho tu corte. ¿Dónde te, te gusta cortar el pelo? Y, ay, tú eres de aquí. Como que, ¿sabes? Puede ser de que más una conversación de amistad. Y eso me gusta mucho de Francia. Y como que todavía no lo he, no lo he encontrado en México. Yo, yo creo que por la, pues, la personalidad, ¿no? De los mexicanos, por la cultura. Eh, ajá, puede ser algo distinto. También, o sea,
0: como depende, yo creo, la zona, ¿no? O no sé, la gente que tan abierta
1: sea. Sí, sí, claro. este Bueno, yo la verdad en Francia siempre he vivido en Rennes, que es mi, mi ciudad donde nací. Nada más fui en París a, a quedarme con un amigo de que un mes máximo, ¿no? Pero este, yo creo que en general, sí, en este aspecto los franceses son un poco más este como que se hacen un poco más amigos con los demás y con los clientes, con la gente que aquí en México. Tal vez puede ser por eh, la inseguridad que hay también en México, como que, muy, bueno, de lo que, que vivo, por ejemplo, este, los adultos me dicen, Tristan, no hables con nadie, <risas> si vas a verme no hables con nadie, si ¿vale? estás en la calle mm -hmm. no a nadie, ¿sabes? Como que también hay un poco esta cultura de no confiar tanto
0: sí. y enfrente
1: de que, ay, hola, no sé qué, porque tal vez es como es más seguro...
0: Eh, ajá. Ah, y respecto a la inseguridad, que, que espero que no te haya tocado nada feo aquí, ¿qué, qué, te, qué piensas de esa parte de, de lo que todos temen me dicen, ¿no? que es por la inseguridad?
1: No, pues mira, he, he tenido muchísima suerte porque no me pasó nada. No sé si fue suerte o si me cuido, pero eso que siempre ando en la calle, y transport en el transporte, este, yo tomo la combi, yo tomo el camión, el metro y todo, porque me gusta mucho, me gusta mucho este pues esto de usar los transportes por el aspecto medio ambiental y por el aspecto de que no, pues, la verdad, aquí en la Ciudad de México me encanta el transporte porque eh, si sí es bastante bien hecho, bueno, a veces se caen algunas listas, eh, 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 te puede llevar a muchos lados y, y ya Pero en el aspecto de la inseguridad eh, Mira Por ser honesto contigo En todas las ciudades del mundo Hay inseguridad Y Magari, uh -huh. te voy a decir algo Que tal vez te va a dar risa Pero la única vez que me robaron Fue en Francia <risa> No fue en México uh -huh. sí. y, uh -huh. Igual este, hace un año Fuimos de viaje a Francia A París con mi suegra y, y pues, Monse, y uh -huh. le jugaron el segurar a mi suegra, en París. Y uh -huh. no sé si ya le haya pasado en México. Entonces, eh, yo creo que son, son eh, ¿cómo decir? Son dos inseguridades diferentes. En México uh -huh. es más fuerte, como que sí te puede llegar a saltar y con pistola, y, uh -huh. y como que te da más miedo, en Francia pues es muy raro que alguien te enseñe una pistola pero también hay muchos asaltos
0: Carteritas, ¿no? como que te sí. voltean sí. Ahí.
1: también hay, much hay muchas otras formas de asaltos, entonces también existe uh -huh. obviamente, pues aquí en México todos saben el problema este, de, la de la inseguridad más grande de los narcos y todo, pero bueno yo creo que todos saben que si no te metes en problemas grandes pues uh -huh. no te va a pasar nada
0: Uh -huh. Sí, justamente es como, y como decías, ¿no? Yo me cuido, o sea, no es como que vayas enseñando todo y hablando y hablando de dinero, como que sí nos reservamos eso, ¿no? Cuando salimos o tenemos más cuidado tal vez por eso. Sí. Entonces,
1: sí. Eh, es. Lo bueno es que luego, luego que llegué... Eh, como empecé a vivir con Monse, Montse sí se cuida mucho es como que sale del metro o va a sacar dinero y derecha, izquierda, atrás y te das la vuelta <risa> sí. las miraditas y yo, yo también eh, empecé a hacer igual y este sí. iba en el metro eh, me cuido mucho y todo entonces por el momento no me, no, no me ha pasado nada
0: no esperemos que no Toco madera. <risa> como, como decimos aquí eh, sí, de hecho es como que estamos más acostumbrados ¿no? a, a voltear a ver que nadie nos siga o poner nuestras mochilas adelante, como estar siempre atentos a ver si no se, se nos pega a nadie o, o estar que nadie vea ¿no? en los cajeros que no haya gente alrededor que no te vayan que no se te acerque. Sí. <ríe> Precauciones con, que ya con las que ya vivimos y tal vez como gente de fuera no está acostumbrada, pues por eso también luego suceden sí,
1: cosas sí sí exacto yo la verdad soy, soy de los que no no está ahí de que puedes mochilar a, de la gente y, o sea como que también siento que sí si, si como que lo piensas tanto que ya te ya es como una paranoia como que no o sea tampoco hay que estar tan 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 extremo con eso sí si hay que cuidarte cuando por ejemplo hay mucha gente o como que ves que hay uh -huh. a la, la zona pero yo creo que también hay que como saber decirte o okay, que no, pues ya, ya este, ya, eh, también si te ves muy desconfiado en la calle, como que estás, sí, tal vez las personas o los ladrones te pueden llegar a decir, ay, ese güey esconde algo, ¿sabes? Entonces como sí. que ser, este, como que, ay, natural, así. Natural, sí. y confiado, ¿no? Que sabes a dónde vas, ¿no? Sí. Si te pierdes no estás así como, ay, a ver, sí. a ver, sí.
0: Ok. <risa> bueno, pues la cosa es como cuidarse, ¿no? Un poquito, pero no no tener paranoia, como dices, ¿no? Estar, y saber por dónde ir, ¿no? Tal vez, ¿no? Y meterte como en todos los países, en los lugares solitarios y oscuros donde sabes que a lo mejor ahí te pueden asaltar. ¿no?
1: Exacto. Sí, me acuerdo que antes de llegar había ido en el sitio web de la Embajada de Francia en México, algo así, y yo ahí todo, todo, este... Todo para paranoico de que, que en qué lugar no hay que ir. Repito, <ríe> okay. uh -huh. va. Y ya, bueno, uh -huh. este, ya uh -huh. luego, sobre todo es la gente, la verdad, porque esos sitios son muy de que, muy para los turistas, pero la verdad luego, o sea, cambia mucho. Por ejemplo, yo vivo en Guadalajara. Y hay un lugar muy bonito que es Mazamitla, que yo creo que varios conocen. Eh, Mazamitla es súper bonito, súper turístico, pero apenas se puso feo, creo. Todavía sí, no sé si sigue o, o no, uh -huh. pero uh -huh. este... Y, lo, y no creo que en el sitio de la embajada de Francia lo, lo estén actualizando. <risa> no creo que tengan uh -huh.
0: Desde
1: que, ay, me dijeron que... Entonces,
0: no
1: voy a a Mazamitla. <risa> no voy como que contactos y eso la verdad lo agradezco mucho es que tengo muchos contactos este en Guadalajara en, uh -huh. y este como que ellos también te pueden decir qué cambia qué sigue feo y todo uh -huh. Uh
0: -huh. sí como sí tener conocidos ayuda bastante aquí dicen estoy aprendiendo mucho más con los reels en francés que su vez de hecho te iba a preguntar cómo ¿de dónde se te ocurren No se sé, les ocurren tantas ideas tan chistosas para los videos? Porque es como una forma muy característica, ¿no? De, de tu canal, de tu cuenta. ¿Y cómo, cómo se te ocurre tanto, tantas cosas?
1: No sé, luego me baño, muy pocas veces, y se me ocurre. Nada es cierto. Este, pues mira, creo que yo, la verdad, fun funciono mucho este, escribiendo eh, tengo que escribir eh, lo, los guiones y luego me digo ok tengo dos horas libres eh, o voy en un café o me pongo ahí en la sala y abro mi lap y escribo guiones y la verdad es algo que he estado este imaginar inventar guiones de hecho antes de tener la escuela este como estudié pues comunicación y todo siempre me gustaba hacer videos siempre era el, con mis amigos que que daba las ideas de videos y que era el, el actor <risa> y este
0: ah, okay. ajá,
1: y creo que, que es algo que, que me gusta mucho este crear uh -huh. personajes y uh -huh. ajá entonces la verdad eh, pues no te voy a mentir creo que es un poco natural como que no sé eh, exactamente cómo me viene en la mente pero ajá, uh -huh. que soy soy este bastante creativo
0: uh -huh. okay. Entonces, si ¿sí planeas, si ¿Sí planeas... A ver,
1: si quieres...
0: <ríe> sí, espérame, ¿sí? Entonces, si ¿sí tienes como planeados tus reels o el tema eh, que vas a publicar y todo, tienes ahí, o de repente se te ocurre y ya lo grabas eh, y ya.
1: Pues mira, yo creo que hay, hay personas que dicen, este, no... Eh, eh, no planes tanto eh, lo que se te viene en la mente porque es más natural, y la verdad no me gusta tanto esto porque justamente yo creo que si planeas si escribes eh, ya, ya ya tienes tu base, ¿sabes? o sea, siempre escribo mis videos, mis guiones y, y luego ya sé que voy a grabar, y luego cuando grabo, como ya tengo esa base, pues ya puedo ir ir a estar agrega, agrega, agregando Agregar. este Agregar. Eh, uh -huh. pues, detallitos, ¿no?, al video. Uh -huh. Pero como ya tienes tu base, pues, es más sencillo. Eh, bueno, yo creo que cada quien tiene sus técnicas, pero eso es uh -huh. lo que uh -huh.
0: uh -huh. Sí, depende, ¿no?, como también cada quien, o la personalidad, o también el tiempo que uno tenga para para ponerse a pensar o para estar ahí editando, grabando, sí. puede ser, ¿no?
1: Sí, es que, es que siempre, desde, desde que estoy muy chiquito, me ha gustado mucho este crear cosas, como que me cuesta mucho, no sé, por eso creo que no, no era tan tan fuerte en la escuela, porque como que, no sé, el profe decía, ah, hagan esto para mañana, y yo lo quería hacer como yo quería, ¿sabes? Como que no, es que yo tengo una idea mejor, no sé qué. De, de, no no combinaba tanto con eh, la esfera académica pero eh, para cosas más tipo ay les dejo libre y ustedes háganme tal dibujo o tal tal proyecto Ajá. eso eso sí, siempre me, me ha gustado mucho
0: Ajá. y ahora hasta crea, crearon o creaste la escuela no también ya para no tener que apegarte al, a lo académico Ajá. sino a, a tu método a tu estilo sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, lo bueno con la escuela es que, pues, eh, con las clases y todo, este, nos da más libertad para poder crea cre crear nuevos videos, nuevos pro proyectos. Cada fin de semana, cuando no doy clase, salimos a grabar con Monse y todo. Uh
0: -huh. Genial. Y te iba a preguntar, bueno, ya más como de estas diferencias y similitudes del francés a ti y del español, ¿no? ¿Qué te costó o qué te ha costado o qué te cuesta más trabajo aprender del español? ¿Qué, me... ¿Qué, qué es lo más difícil? Vamos a aprender del
1: español. Primero, yo creo que al inicio me costaba mucho esa esa diferencia de ser o estar. <risa> la verdad. Y todavía ahora eh, sí me equivoco entre ser y estar. Y luego la la qué a la r. No puedo decir la G e todavía. Como que no no sé. Eh, Ustedes me pueden ir diciendo, ay, usa la táctica de lápiz en la lengua. No puedo. No, me, no sé, mi boca no quiere, me dice, no, yo no soy. Eh, esto no. Eh, sí, como que me, me, me cuesta trabajo. Y si no, ¿qué me ha costado aprender del, del español? este Tal vez pues todo ese aspecto del, del lenguaje informal, ¿sabes? Como que, uh -huh. no sé, para decir chico, tiene, hay como mil formas, ¿no? Un web, carnal, uh -huh. un, no sé, un ojo bastón, un, 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 algo así. Y yo era de que siempre estaba en una conversación y, a ver, espera, ¿qué dijiste? Ay, es que te acabo de decir otro sinónimo de chico y esas cosas, ¿sabes? Pero bueno, uh -huh. no tan pesado, está como... Está interesante, la verdad, sí. Ajá,
0: ok. Y tú, bueno, como maestro y todos los estudiantes hispanohablantes, ¿qué es lo que notas que más nos cuesta trabajo, del español al francés?
1: Eh, definitivamente los artículos. <risa> tema, okay. Voy a empezar un tema aburrido, ojalá les guste. A, a los que nos están viendo, eh, no se vayan, por favor. Va a
0: un minuto. <risa> Breve paréntesis.
1: ¿no? <risas> pero sí, los artículos son muy son muy, muy, difíciles en, en francés. Eh, y yo creo que, mira, no es por quemar el método académico, pero eh, en las escuelas este, más académicas sí lo enseñan de una manera muy rara, hasta parecen matemáticas. Como que dicen, no, pues la uh, A, le se transforma en O. La ale se transforma en A -U -X. con yo, el más
0: que parecen fórmulas. Ah, de la fórmula. Y yo
1: la verdad <risa> totalmente en contra de esas maneras de aprender. Eh, uh
0: -huh. Este. Yo también.
1: Quiero que sea más natural de que no, pues mira, voy al mercado. Eso es de a Aquí usas o porque este, pues es un lugar y estás usando el, el verbo ir y todo esto, ¿no? Pero sí, uh -huh. yo yo creo que el uso de los artículos es lo que diferencia, por ejemplo, un, un estudiante de francés B2 a un nativo. Porque luego como que hacen ejercitos uh -huh. de artículos. Uh
0: -huh. Voy a to tomar nota también de eso. <risa> no pasa nada. <risa> y también. Es, su,
1: eh, es, su, ¿cómo decir? es lo que hace lo bonito de un idioma, de un aprendizaje también.
0: Uh -huh. Sí, sí, y también, bueno, también la pronunciación de la R, ¿no? De la R, <ríe> también es complicada para, de español a francés. Sí,
1: yo de, de hecho este, digo que es como una, una J, de hecho es, es muy parecido, J, bueno, tal vez menos uh -huh. fuerte la J en español, pero tiene algo algo parecido. Uh -huh. Uh -huh.
0: Yo al principio que no, no me salía y lo que hacía era tomar agua antes. <ríe> para hacer como las gargar, pero hubo un, después de un tiempo de hacerlo ya no lo puedo hacer sin sin estar con el agua, ¿no? Porque es como que pues, no me salía el la, el pero con la práctica en
1: ya. una conversación, espérame, deja tomo un litro de agua y ya. Regresa.
0: Sí. Ya se me... que se hidrate mi garganta. Ahí viaje sí, no. sí, pues, sí. en
1: Francia con sus botellas de 10 litros en su mochila sí,
0: sí. para que salga perfecto <ríe> tomen mucha, tomen agua okay. y, por ejemplo bueno también al principio yo tengo varios años eh, eh, como estando en contacto con el francés que el, empecé a estudiar pues por mi cuenta cuenta, con videos, cosas así, pero eh, eh, hubo un tiempo en el que odiaba el francés, <risa> porque me costó, me costó mucho trabajo, ¿no? O me costó mucho trabajo todavía la estructura que es diferente del español, aunque sí hay muchas palabras parecidas o que es lengua romance igual, pero esta estructura que a veces cambian los pronombres o que se dice diferente... Eso me, me cuesta mucho trabajo. Entonces hubo un tiempo en el que decía, ah, ya, no quiero saber nada del de francés. Es, eh, hasta después que encontré como otra forma de, de aprenderlo, como con cosas más de mindfulness, como tipo meditar, escuchar cosas que nos gusten y cosas así. Ya fue que otra vez le me, me gustó y, y ya, ¿no? Lo hacía con gusto. Pero, ¿tú tienes algún tip o algo así para mantener la motivación, para evitar que nos frustremos ¿Qué, ¿qué le dirías a la gente que no? no
1: pues mira lo más importante es como tú dijiste muy bien Magali es hacer cosas que te gustan luego veo a estudiantes que eh, me dicen ay profe, ¿qué libro me recomienda para que aprenda? Eh, tengo que leer el libro de Victor Hugo de Butler no <risa> Eh, gusta. Lee, si quieres leer este Harry Potter, si eres fan de Harry Potter, lee Harry uh -huh. ah Potter. Si quieres ver una, la película de, no sé, de Rápidos y Furiosos porque eres un fan de, vela. Uh -huh. Porque uh -huh. aprender, ¿ok? Eh, yo, yo creo que, este, hay que hay que ver uh, películas, series o escuchar músicas este, que sobre todo te llaman la atención y que te gustan. Hasta yo digo a mis alumnos, vean películas que ya vieron en español. Por ejemplo, ya vieron, eh, no sé, tres veces a Potter, Pues la uh -huh. ven una cuarta vez en francés. Ya van a tener todo el contexto. O sea, no van a tener que crear para entender el guión de la película, ¿no? Entonces, poder enfocar en eh, el idioma, en la pronunciación, en la, el léxico, el vocabulario, yo creo que eso es una buena manera de aprender. Obviamente, si eres, muy, eh, si eres un estudiante muy, eh, muy fuerte y te gusta la literatura, pues no te voy a decir de no leer este, de, de libros, eh, culturales o más difíciles, pero yo creo que para la mayoría de los alumnos es mejor enfocarse a cosas, eh, no sé, hasta vean series tipo Breaking Bad, tipo este, eh, yo aprendí español con The Big Bang Theory, estaba allá en España y veía pura serie The Big Bang Theory, Los Simpsons.
0: Ajá. Eh,
1: los ah, Simpsons, claro. eh, veía muchísimo, los Simpson en español, porque son pequeños contextos muy muy distintos, como que un, un día están en el trabajo, otro día, no sé, haciendo otra cosa. Y eso uh -huh. te ayuda mucho para tener mucho léxico. Uh -huh.
0: ah, muy bien, y como del día a día, ¿no? De manera, de lo que se habla coloquialmente o que es más común, no tanto como cosas escritas en literatura que son más a... Es pues que casi nadie usa, ¿no? En la vida real. Como que es más... Eh, pues sí, el idioma, pero usado en la vida real. ¿no? Ajá,
1: sí. O sea, obviamente, como dije, pues si, si, te, si es algo que te llama la atención, pues léelo, ¿no? Textos más difíciles. Pero sí, la verdad, no... O sea, van a ser palabras que no se van a usar tanto... tanto. Eh, al momento de hablar en un día a día. Y, uh -huh. Ajá, sí. Yo, yo creo que esto, sobre todo, sería mi, mi técnica uno. Y luego, eh, bueno, yo creo que es la segunda técnica que voy a decir. Depende mucho de la personalidad de cada quien. Pero uh -huh. yo diría que eh, hablar, hablar, hablar. Equivocarse. ¿Ok? Equivocarse. Es normal. Eh, equivocarse. Uh -huh. Yo al inicio cuando, cuando hablaba español, no manches, hacia hacía errores eh, de, de primaria, ¿ok? Pero pues tú sigues sigue, sigue y no pararte, ¿no? De que, ay, a ver, si lo dije bien, si lo dije mal, no, tú dilo, no pasa nada. este Poco a poco te vas a, a ir, este, como que vas a cambiar tus errores, ¿ok? Pero...
0: No, vas ajá, a matar, ¿no? ¿no?
1: Obviamente, mi técnica, 2 tiene fallas porque hay gente... No voy a decir a alguien tímido de, pues, hablar, ¿no? O sea, tampoco uh -huh. puedes, pero este, puedo, creo que eso puede funcionar este, bastante. Uh
0: -huh. Uh -huh. Aquí comentan, escuchar música en francés también, y como ya lo dijo Tristán, hay que ir al lugar donde nace el idioma y apreciar la cultura y la gente e involucrarse en la sociedad y sus actividades. Bueno, ese es un buen punto, pero también, aunque no tengan la oportunidad de ir todavía a Francia o a algún país donde hablen francés, se puede alcanzar la fluidez y puedes practicarlo, aunque no estés en ese lugar.
1: Sí, claro. Eh, bueno, sí. Obviamente, como dices, pues no todos pueden viajar en un país francófono, pero cuando, por ejemplo, un alumno ya cursó hasta B2, y me dice, ah, quiero mejorarme, quiero estudiar C1. Primero le digo, pues en la escuela no hay C1, perdóname. Segundo <risa> <Pero risa> no, le digo, si quieres mejorarte, ya es tiempo de hacer todo lo que puedas para ir en un país francófono. Porque te voy a decir la verdad, un C1, un C2, la mitad de los franceses no lo tienen. La mitad. Porque ya es muy gramatical, ya es muy de no. Eh, usa este adverbio con un condicional pasado y un no sé qué. Un, fran, uh, un francés nativo ni siquiera sabe qué es el condicional, te juro. O sea, es, ya son cosas muy este, gramaticales. Entonces, creo que puede llegar a interesar a personas que quieren enseñar el idioma, que quieren, este, pues no sé, eh, tener muy buenas
0: hacer un examen tal vez uh -huh, ¿no?
1: hacer, exacto, hacer un examen pero por la mayoría, ya después del B2 ya tienen que hacer todo para viajar en un país francófono
0: uh -huh. y hablando del, del examen tú tienes unos cursos, ¿no? para preparar a los estudiantes
1: gracias Magari por permitirme eh, hacer un poco de publicidad <risa> sí.
0: adelante hasta
1: sí, tenemos dos cursos eh, este, dos cursos de preparación al examen B1 y B2 eh, no me voy a tardar tanto en esto, pero ahí está toda la, toda la info en nuestro sitio web eh, y, y cualquier duda aquí estoy y ya hay, hay varios que me dijeron que eh, lograron tener el curso con el, eh, el, perdón, que lo, lograron tener el examen con este curso de preparación obviamente no comparto en historias los que no lograron no no es no, no tuve la de
0: que no lo... no pero bueno el, eh, trabajaste yo bueno veo tus historias no sus historias y pues es lo que le has puesto un buen de trabajo un buen de tiempo esfuerzo y que pues ya tienes tu pues tu método que funciona entonces eh, pues si quieren pasar un examen quieren tomar clases y practicar pues vayan a la escuela de tri. Ahí está, hasta rimó <ríe> De Tristan Sí, sí Y quería de decir También sabes, bueno del En cuanto a la forma en la que haces tus videos Y tus reads tus publicaciones Es como muy completo Porque aparte Con este humor Nos ayudas a aprender Y también pues incluyes No sé, verbos en tus historias Todo el tiempo estás publicando y, y es muy padre, me gusta mucho Tu cuenta
1: Muchas gracias Magari La verdad, eh, sí, yo creo que Hay que ir eh, adaptándose A las necesidades de la gente ¿Sabes? Eh, yo creo que lo más importo, importante Es preguntarse ¿Qué quiere ver En, en nuestra cuenta un,
0: mm. un,
1: un, este ¿Cómo se dice? Bueno, un suscriptor, follower? un follow. Bueno, alguien que te siga
0: ¿Seguido. Un ¿Seguido? seguidor uh -huh.
1: Eh, ¿qué es lo que quiere ver? o sea, ¿por qué te siguió? ¿quiere ver, no sé puros chistes o enseñanza o ajá, cosas así? entonces es lo que siempre me pregunto ay, si alguien viene en mi cuenta ¿qué le gustaría ver? entonces creo que hicimos una mezcla entre eh, enseñanza obviamente, pero también a veces preguntas y respuestas, cosas más eh, más este, ligeras tipo el viernes, que la gente nada más quiere descansar y tomar su telita, no, pues ya hago una, una bromita. Este, también con Monse eh, hacemos memes, Monse es experta en memes, la verdad, no sé, cómo, no sé de, dónde, de dónde los, los saca, pero
0: Ajá.
1: los que creen que yo hago todo, no. <ríe> Porque entre los videos, las publicaciones, los memes, no se puede, uh, yo me enfoco en los videos, y Monse es la que hace las publicaciones y los memes entonces,
0: ella es la community manager, ¿no? Uh, ¿cómo? ella es la community manager de, de Ampu
1: uh, entonces, quiero que feliciten tomen a Monse, que pues sale menos en, pues, en los videos y todo pero ella la verdad, sí si me pues sin ella la escuela no hubiera existido uh
0: -huh. luego le
1: digo, ¿cómo que o sea, es que ella como que adapta cada meme a la actualidad, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta mucho. Entonces, eh, sí.
0: Sí, es un trabajo en equipo que lo hacen bastante bien. Y, pues, los felicito. Y, pues, quien quiera unirse a su escuela, pueden contactarlos ahí en su Instagram o en TikTok o en su página web. ¿no? Gracias, Magaris,
1: Solo no contestamos el domingo, pero de lunes a sábado, ahí estamos al pendiente.
0: <risa> Así es. Eh, ¿Quieres decir por último algo, algún consejo a los que vienen a México o, o a los que están aprendiendo francés?
1: Dejen fluir su vida. No te pregunten tantas cosas. Yo venía aquí en México sin preguntarme mucho, muchas cosas. Eh, nada más eh, lo hice. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Y hagan igual ustedes. Okay. Si tienen eh, muy pocas, eh, ¿cómo decir? Eh, muy, po muy poca muy pocos recursos para este, irse o para hacer algo, eh, ustedes enfóquense en esto y háganlo. Okay? Intenten siempre de ir adelante de hacerlo. Yo la verdad no tampoco tenía, tenía pues, muchas cosas cuando me, cuando llegué aquí en México. Y este, siempre intenten de eh, hacer algo que les gusta Aunque es súper difícil, la verdad Y yo agradezco tanto que pueda hacer algo que me gusta, ¿no? Realmente Pero siempre intenten este hacer algo que les gusta Y ser muy creativos Yo creo que es súper importante eh, Y nunca decirse que ya lo hicieron O sea, siempre estar buscando cosas y buscando y mejorando yo creo que si te dice, ok, yo esto ya quedó, ya, ya lo hice, ya, ya o sea no. siempre hay que estar buscando nuevas ideas, eh, crear nuevas cosas, porque siempre cambia, eh, las cosas cambian, siempre hay que estar actualizándose, entonces este, eh, pues sean un poco locos como yo, ¿eh? que nunca tal vez <risa> sería mi consejo. ver
0: uh -huh. sí me, me gustaba así fluir, ¿no? Fluyan con el idioma. Adóptenlo en su vida, aprendan con cosas que les gustan y rodeense de maestros de su comunidad, de compañeros de idiomas que los motiven, que no los juzguen, que, en el que se sientan en confianza y eso les va a ayudar a aprender más. Rápido. Así
1: es. Al inicio les teníamos que dar un consejo, se van a ir con 10 consejos.
0: Sí, con una lista enorme de consejos.
1: Y los que... Muy espérate, apenas estoy anotando el
0: consejo 2 ya, es, ya está en el, en el décimo sí. se va a quedar grabado el live y luego pues lo voy a publicar en otras partes entonces, eh, pues si quieren, ya saben contactar a Ampu de France ahí pueden contactar a Tristán aprendan francés y aprendan español y muchas gracias Tristán por, por estar wow.
1: El live duró una hora, la verdad, no lo vi pasar. Gracias a ti, Magari, sobre todo a ustedes por los que nos estaban viendo. Eh, muchas gracias por el apoyo, estaba viendo sus mensajitos todo a lo largo del, del live. Eh, este
0: también alguien había mencionado eso de que se empezaron a aprender más francés por sus parejas, o por, por el amor, o por también por eh, que encontraron a una persona con quien poder practicar. Y que eso les motivó a seguir adelante.
1: Mm, sí, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad, eso ayuda mucho también. Uh -huh. Gracias a todos, gracias a todos.
0: Gracias. Espero les
1: haya, les haya gustado el live. Y gracias, gracias a ti, Magari por la invitación.
0: Gracias, Cristán. Gracias. Y mi pregunta, César, ¿y mi francés? En otro live. <risa> en otro live hablaré en francés.
1: Así es, así es. En otro live, con gusto. <risa> <risa>
0: Cuídate, gracias a todos los que se conectaron, los que llegaron aquí, a ver hasta el final y pues, nos vemos. Salud. Gracias. Gracias. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Si te gustó y aprendiste algo nuevo el día de hoy, Puedes ayudarme compartiendo el podcast o dando tu opinión para que llegue a más personas apasionadas del español como tú. Hasta el próximo episodio de Spanish with Magic.